0: Y vamos, Bezrat Hashem, hoy a analizar algo un poco más profundo de lo que fue el milagro de Hanukkah. La semana pasada analizamos, más que el milagro, la ideología que trataron de meter en el pueblo judío, que hay que regirse con la lógica. Y muchos Yehudim cayeron en el tema que la Torah no es lógica, y por eso dejaron de cumplir muchas mitzvot que parecían ilógicas entonces la clase pasada explicamos la lógica de cumplir preceptos ilógicos ¿cuál es esa lógica? que cuando hay un dueño de casa él pone las reglas en su hogar y aunque una persona no entienda en contra de toda lógica sin embargo es lógico cumplir las leyes ilógicas que pone un dueño de casa ¿están de acuerdo? ¿es lógico esto o no? Ahora vamos a analizar con profundidad Besdrat Hashem el día de hoy tres puntos importantes que cada uno de ellos nos pueden dejar una huella de esta fiesta de Hanukkah que ya está concluyendo. De los ocho días de Hanukkah ¿cuál de ellos es el más elevado? El octavo. El octavo que Besdrat Hashem comienza miércoles en la noche. Se llama Zot Hanukkah. Es el día en el cual tenemos toda la Hanukkiah prendida. Y ese día, toda la energía de Haga Hanukkah se concentra. Por eso, aunque ya dijimos que es muy importante que la mujer rece en los días de Hanukkah, que no haga trabajos cuando están las velas encendidas, sin embargo, el último día de Hanukkah es el que más fuerza tiene de todos y según la Kabbalah, es un día poderosísimo para que la persona haga cambios positivos en su vida. En Israel, el octavo día de Hanukkah, ustedes lo pueden ver por internet, Ay, se organizan tefilot en el Kotel, en lugares de Tzadikim, para pedirle a Kadosh Baruj Es un día con muchísima fuerza que vale la pena aprovecharlo. Yo quisiera el día de hoy hablar de un tema de Hanukkah un poco más profundo. Hay una parte superficial que estudiamos en la escuela, que nos enseñaron, que es la parte de las velitas prender, comer sufganiot festejar Hanukkah. Quisiera que el día de hoy juntas estudiemos algo un poco más allá de esa parte. Voy a leer del Maimónides saben ustedes que me encanta el Maimónides y Shalomá Melech, son dos bases en las cuales me gusta mucho basar estas clases que estudiamos. El Maimónides, el Rambam, escrito hace 800 años por una de las grandes figuras de Am Israel, él nos dice así: en el Alajot Hanukkah tenemos 14 tomos del Maimónides, cada tomo con más de 600 hojas. El Maimónides encerró en estos 14 tomos todas las leyes del judaísmo que hay y de ahí emanan la mayoría de las Alajot que hoy en día tenemos. Dice el maimónides en Alajot Hanukkah, en el capítulo 3, inciso 1. Beba y Chení en el segundo templo, o sea, el milagro de Hanukkah que estamos festejando estos días, sucedió en tiempos del segundo templo, en el año 3500 de la creación aproximadamente. Hoy estamos en el 5774. Que y van el pueblo griego, dominó al mundo. Gazrú Gezerot al Israel. Empezaron a hacer decretos muy fuertes contra el pueblo de Israel. Ubikluda tam, quisieron anular datam, su creencia. Acuérdense de esta palabra que en ella vamos a hablar más adelante. la No los dejaban ocuparse en la Torah y cumplir Mitzvot. y adam Y tomaron su dinero del pueblo de Israel y degradaron a sus mujeres. Había una ley que toda mujer que se casaba no podía casarse virgen, tenía que pasar con un general griego y eso era muy degradante para las mujeres del pueblo de Israel. Entraban a... si veían festejando una boda y los cachaban, entraban a ver la novia. Este general ya pasó por ella. Ya estuvo con ella. Si no, era pena de muerte. Era muy degradante para el pueblo de Israel. Upartzubo, Peratzot, entraron a del Betamigdash. Estamos hablando el pueblo de Israel en pleno apogeo, en el segundo Betamigdash, con milagros abiertos. El mundo hablaba de lo que era el Betamigdash. Era sabido los milagros que en él había. Impurificaron todo, ensuciaron todo. Y el pueblo de Israel sufrieron mucho y los oprimieron tanto hasta que Hashem se apiadó de ellos y los salvó. Y los Hashmonaim, los Maccabim, que eran hijos del cohen Gadol, mataron al ejército griego y el pueblo de Israel fueron salvados. Y después de este milagro de Hanukkah, ¿cuánto tiempo duró el Betamigdash construido? 200 años más. O sea, estamos hablando en pleno apogeo del Betamigdash. Es el único exilio que pasó estando el pueblo de Israel... En su, en su mero mole, como dicen. En el Betamigdash construido con todos los milagros. Doscientos años después todavía duró. Y sigue el Maimonides en el inciso 2. Y cuando el pueblo de Israel se fortalecieron, fue el 25 de Kislev. Y entraron a Lejal. Y no encontraron aceite puro. Más que un jarrito que duraba para un día. Y pasó el milagro que duró ocho días. ¿Y por qué Akadosh Barujo hizo que dure ocho días y no diez? 12. ¿Por qué? Porque mucho es ¿Eh? lo que necesitaban para hacer más. ¿no? Exacto. El, el, lo más sencillo, es como dice el es lo que tú mencionaste. Porque ¿cuánto tiempo uno tarda en hacer aceite, a machacar las aceitunas y sacar aceite de oliva? Ocho días. Entonces, en lo que a gente hace milagros, pero también tú trabajas. O sea, imagínense que el pueblo se hubieran quedado. Ah, ya encontramos el aceite. ¿Duró un día? ¿Era para un día? Pues ya, ahorita un día tenemos. Dios no los hubiera hecho un día. Ellos empezaron a trabajar para hacer aceite y como el aceite tarda ocho días en hacerse, entonces Hashem le hizo un milagro, ocho días en lo que haces. Pero si el pueblo de Israel se hubieran quedado sentados, ¿sabes qué? Dios nos hizo un milagro. No hubiera durado, más que lo que tenía que durar. No entendí, perdón. O sea, ellos pusieron aceite en la, en la, menorá, en la menorá del Betamikdash y duraba realmente un solo día. Entonces ellos dijeron, nada más dura para un día. Vamos a empezar a apurarnos a hacer aceite y mañana con qué vamos a aprender, quién sabe. El aceite tarda ocho días en hacerse. ¿Y qué pasa si un aceite, por ejemplo, nosotros prendemos una jamicía y el aceite no dura de un día otro? ¿Cómo le haces? ¿Puedes aprender? La dejas, eh, la dejas hasta que se apaga? La dejas ¿Y no aprendes? No, es, espérate o, o cambias el vasito y usas otro que lo tienes que prender. No se debe apagar las velas de la jamicía. Y por eso dice el Maimónides, Itkino, Jajamim, Umipeneze, decretaron los Jajamim que aquella generación. Sheyushemonata y Amimaelu, estos ocho días que empiezan el 25 de Kislev, son días de Yemeshimha Behalel, días de alegría y alabanza a Shem. Si estos días, así dice, Simha Behalel, si estos días no estás más contenta que todos los días, entonces te faltó cumplir parte de la esencia de Hanukkah. Si estos días no alabas a Shem más, ¿Qué es alabar a Hashem? Hashem, gracias, tú eres tan grande. Así, alábalo con tus palabras, en tu mente, en tu corazón, en el transcurso del día. Aunque ya se fue la mayoría de la fiesta de Hanukkah, la esencia de Hanukkah es ve halel. alegrarse y alabar a Hashem constantemente y prender las velas en la noche como lo hacemos nosotros cada noche. A partir de esto, podemos profundizar un poquito más. La explicación sencilla de por qué se llama Hanukkah es... Hanukkah es... Eh, ¿Qué explicación sencilla ustedes conocen por qué esta fiesta se llama Hanukkah? La que más hemos escuchado. ¿Qué es Hanukkah, la palabra Hanukkah? Hanukkah es inauguración. Se reinauguró el Betamiglán. Por eso cuando nosotros hablamos de la educación de nuestros hijos, se llama Jinuj. Jinuj es, estás inaugurando un ser humano. Cuando se habla... ...de inaugurar una casa... ...es muy bueno cuando uno entra a una casa a vivir... ...aunque sea rentada... ...que haga la ceremonia del hanukata Tabbait... ...está escrito... ...una persona entra a la casa y hace hanukata Tabbait... ...quita de esa casa... ...todas las eh, energías negativas... ...que pudo haber... ...de hecho está escrito... ...que si una persona se cambió de casa... ...y el dueño anterior... ...tenía pleitos o tenía problemas... ...entonces es bueno que pinte las paredes... ...o que las cambie... ...así está... Porque toda la casa tiene una energía de lo que uno hace dentro de ella. Si esta casa presenció pleitos y esa energía negativa, muchas veces el motivo de problemas o de cosas es porque uno vivió en una casa donde los anteriores, los dueños anteriores peleaban mucho y tenían muchos sufrimientos y, y vivían con mucha angustia. Entonces cuando una persona entra, esta energía se le impregna en él. Por eso es importante pintar paredes o... ¿Ok? ahí nos que... Vamos a demoler toda la casa, ¿no? Hay que... Hay maneras. O sea, o uno... Eh, si uno va a un hotel. Oye, a ver, ¿quién estuvo el pasado? A ver, quiero checar. No, ahí no. ¿Por qué? Porque es algo pasajero que una persona está. De hecho, una persona va a un hotel, no tiene mitzvah de ponerme Susa, Porque no es algo de... Pero si una persona renta una casa. Sí. ¿Por qué? Porque ya es como su casa. Más de 30 días, según la alajá, es una propiedad como si fuera tuya. Por lo tanto... ¿Eh? Si una persona renta una casa, <coughs> tiene que hacer la ceremonia de Hanukkah Tabay, aunque la rente por un pequeño periodo. ¿Por qué? Porque puede ser que esa energía negativa esté ahí. Ok, no es el tema. Sin embargo, la primera explicación, Hanukkah es educación. La segunda explicación, que es Hanukkah, Hanukkah, la palabra Hanu, si la dividimos en dos, ¿a qué es Hanu, descansaron. El pueblo dice, descansaron, K. Ka es, es kaf, eh. Hanukkah. ¿Me entienden esta letra de... que no sí. sea de imprenta? Esta es una palabra dividida. Hanú, descansaron el 25. El 25 de Kislev. Sin embargo, hay otra explicación de qué es Hanukkah. Que nosotros tenemos una, una discusión en la Gemara, en el Talmud. Si se prende el primer día una vela, el segundo dos, el tercero tres, de 1 a 8. Así queda la alhaja. Hay una opinión en el Talmud que Bechamay sostiene que se prende de ocho a uno. El primer día prendes ocho velas, el segundo día prendes siete y así vas disminuyendo. ¿Cómo queda la alhaja? Uno dice que hay que conmemorar los días que faltan y otro dice que hay que conmemorar los días que llevamos. ¿La alhaja cómo es? Los días que llevamos. ¿Por qué dice la Gemara? Ma'alim velo morir En cosas de espiritualidad siempre la persona debe ir en orden Ascendiente, por eso ha, las letras Hanuka es het, nun, Vav kaf, es het, ¿cuánto suma het? Ocho. ocho, nun, es nerot, ¿qué es nerot? Velas, ocho velas, bab, Bet kebet, hilel, ¿cómo hilel? ¿Qué dice hilel? Que tiene que ir en orden ascendiente, entonces esa es una segunda explicación, por eso se llama Hanuka. Cuando vemos los milagros de Hanukkah, hubo principalmente dos milagros. Y es lo que vamos Hashem, a analizar. El milagro de la guerra y el milagro del aceite. El milagro de la guerra, ¿cuál fue? Que unos pocos macabim, macabeos, hijos de Yohanan Cohen Gadol, encabezados, ¿quién era el principal macabí? El principal Yehudá Macabí. ¿Han oído de él o no? Yehudá el macabeo. Entre ellos eran cinco hermanos, le ganaron a un ejército de miles, cosa que es un milagro totalmente en contra de la naturaleza, y aparte que encontraron el jarro, el jarro de aceite. Pero algo está mal en cómo nos los contaron esta historia desde chiquitos. Yehudá Maccabí, Yehudá el macabeo, cómo nos los pintaron desde chicos, o no sé si sus hijos han llegado del kinder con un dibujo de Yehudá Maccabí. ¿Cómo te lo pintan? Métete a internet. Yehuda Maccabí. Te lo pintan como un guerrero fuerte. Con cuadritos. ¿no? Con un pelo largo así que se vuela en el aire. Con una mirada amenazadora. Y atrevida. ¿Pero realmente era así o no? ¿Cómo sabemos que no? No tenemos fotos. Yo les puedo asegurar que Yehuda Maccabí Tenía barba, era débil, toda debilucho y jazito. Y para nada era un guerrero fuerte. ¿Cómo yo puedo saber? Porque esto lo decimos en la tefilá todos los días. Los hombres que rezan la amidad todos los días en Hanukkah tienen que agregar un párrafo a la nisim, Gracias a Shem por los milagros que nos hiciste. Y ahí en el agradecimiento a Shem decimos Masarta Giborim Beyad Halashim. Hashem entregaste a los fuertes en manos de los débiles ¿quiénes eran los débiles? los macabí. estos macabí eran débiles así está claro en la tefilá y la tefilá fue establecida por grandes hajamí en ese taquedolá que lo hicieron todo con ruah HaKodesh con inspiración divina este Yehuda macabí era hijo de Yohanan Gadul. eso él era y sus hermanos él y sus hermanos que eran cinco hermanos Vieron que los griegos bajaron al pueblo Israel de su espiritualidad y los jóvenes empiezan a hacerse griegos y los macabim deciden guerrear porque la palabra macabí es ¿qué es macabí? ¿salud? ¿qué es macabí? ¿de dónde viene macabí? ¿de dónde? Hoy en día en Israel se usa mucho ¿saben de dónde proviene esa palabra? de un pasuk que dice mi baelim ashen es un pasuk Maccabí es un rachete bot. Es Mika Mojava Hashem. Es el pasú que dijeron el pueblo de Israel cuando, cuando los egipcios los estaban persiguiendo y Hashem les abrió el mar milagrosamente. ¿Por qué ellos dijeron este pasú? Porque por lógica había manera que el pueblo de Israel se salve. No había manera. Los egipcios los estaban persiguiendo para acabarlos. Mika Mojava Hashem. es quien es como tú. Y aparte, aquí está también el nombre: es Matitiau Cohen Ben Yohanan. Era el nombre de ellos. Pero principalmente, él, él, ¿por qué puso en su nombre Maccabí? Para que pienses que no era un gran soldado. Matitiau era su papá, Cohen, el Cohen Gadol del Bet Amigdash, que no era nada fuerte. Ben Yohanan, el hijo de Yohanan, Cohen Gadol también. Era una familia de puros Cohanim de grandes sadiquín, de estudiosos de la Torah. Entonces no estamos hablando para nada de guerreros, y por eso el eslogan de ellos era Mika porque no había probabilidad de ganar cinco barbudos así todos débiles a un ejército griego con elefantes, con espadas equivalente a los tanques el día de hoy. Ahora, entendiendo esto Quisiera analizar un poquito la ideología de lo que quería Antiochus, el emperador griego. ¿Qué quería Antiochus? ¿Él quería matar a todos los judíos? ¿Como Amán? No. Era una guerra ideológica. En el milagro de Purim, Amán, si un yehudí le decía a Amán, ¿sabes qué? Yo me hago goy. ¿Lo dejaba vivo? No, no hay manera. ¿Qué quería Amán? Es lo mismo que Hitler. ¿Qué querían ellos? Destruir los cuerpos judíos. No, vamos a limpiar el mundo, <coughs> perdón, de basura. Sin embargo, Antiochus, al revés, él consideraba al judío como un, un ser importante, una, como una gente de alcurnia, de estirpe importante. Lo que él quería, Antiochus, era acabar con la ideología judía. Vamos a ver cuál era su ideología y cuál era la ideología judía. Por ejemplo, Hitler mató a curas que tenían un bisabuelito judío. Él le decía, pero yo soy Goy. De hecho, un cura que sirve a la iglesia y que tiene un bisabuelito judío. ¿Es judío? ¿Según la Torah es judío? Si tiene una mamá Goy, una abuelita Goy, ya todos los descendientes ya son Goy pero a Hitler no le importaba esa parte porque él no veía según la religión que es yo necesito limpiar a este mundo de este, este mundo de gente que son para su criterio baja. Antiochus no. Él veía al judí alguien muy elevado. Pero lo que él no podía soportar y por eso se aprovechó de las mujeres y les quitó los despojó a los judí. Era la ideología. Antiochus entendió lo siguiente, pongan atención. La persona, estamos compuestos de cuerpo y alma, él lo sabía. De hecho, el ser humano nos llamamos Adam. Adam, ¿hay que borrarlo con el alcohol? No, sí se borra, sí se borra. No, no está bien, lo voy a poner. Adam, se escribe Aleph, Aleph Dalet, Mel, ¿ok? Aleph, Daleth, Mem. explícanos a Hamim. La Aleph representa a la espiritualidad. Aleph representa a Hashem. Y dalet Mem, ¿qué es? Dam. ¿Qué es Dam? Sangre. Sangre. Aleph, Dam. Todos nosotros tenemos una Aleph, que es un alma. Y Dam, que es el cuerpo. Antiochus entendió lo siguiente. Tú puedes dedicarte o a tu alma o a tu cuerpo. Pero son dos cosas que se contradicen. Si quieres ser un ser espiritual, adelante. Que no habían filósofos en Grecia grandes filósofos ¿pero saben a qué se dedicaban esos filósofos? estaban totalmente separados de los placeres de este mundo estos filósofos estaban en los campos se iban a meditar comían pasto y plantas y frutos no se alimentaban bien porque la ideología griega es la siguiente quieres ser una persona espiritual y dedicarte a crecer espiritualmente adelante pero sepárate de los placeres mundanos ¿se podían casar aquellos filósofos? no yo conozco algún ha, un jajam que se llama Ravitz Hakfanger. Este jajam es un baal teshuvah. Que él empezó a. A él siempre le gustó desde joven todo lo que es la meditación. Entonces, como muchos jóvenes judíos en Israel, cuando están alejados del judaísmo y les gusta la meditación y la espiritualidad, en vez de venir a nuestras fuentes, ¿a dónde acuden? Van a la India, al, al budismo, a lugares del Lejano Oriente, y ahí hay ciertas sectas que se dedican a meditar. Y él contó su historia. Él entró muchísimo en todo lo que es esa meditación oriental. Y él contó que tienes que, mientras más vas subiendo en categorías espirituales, más apartado de este mundo tienes que estar. Por ejemplo, aquellos grandes, al principio empiezas, te, te bajan la comida, que no esté rica, luego no puedes comer con sal. Luego, no, hay una que le dan una audición con uno de los más, más grandes ahí que él había mencionado su nombre para poder hablar con él dialogar con él media hora porque es una persona muy esa gente que, que se acuestan en camas de clavos ¿cómo lo logran? lograron meditando y quitando todo el, el, la obstrucción del cuerpo a nosotros también a veces nos pasa si tú por ejemplo estás tienes un dolor de cabeza aún así y abres un telímite, y te pones a rezar en ese momento, te puedes un poquito desconectar. Todas nosotras hemos vivido, o tienes un problema. Y en ese momento le pides a Shem y te acercas. Entonces, no es de que se te soluciona, pero en ese momento, para nuestra baja categoría, hemos experimentado esa parte que olvidas el dolor por un momento. O el, ese contratiempo, esa dolencia que tú tienes. Y no solamente diciéndote, fila, ah, ves una clase de Torah. Te conectas, te concentras. El mundo hoy en día está muy bajo. Y como no pueden recurrir a cosas espirituales, muchas veces al ver una película o al ver... No, ¿te pasa? Sales del cine, no sabes si es el año 2043 o... Do, no sabes, no, no sabes qué pasó, no ni, sé ni, ni, si es de día, de noche, si ya amaneció. O sea, no, no sabes qué onda, porque Te desconectaste de tu realidad y espiritualmente te conectaste a otra cosa. Este Rafenger contó que para hablar con esta persona muy importante, que es una de las corrientes del budismo o algo muy... Tienes que dejar de hablar seis meses. Si no, él no te puede recibir. Y de hecho, si hablaste a la mitad de los seis meses, él lo percibe. De hecho, tiene algo de verdad. La Torah dice... Que la persona se degrada muchísimo con el habla Cuando la persona habla cosas vanas El habla es el reflejo del alma Es lo, lo único que la, el ser humano Tiene elevado más que los animales Los animales emiten sonidos Que eso es una manera de comunicarse Pero esa comunicación El hablar, no puedes ni hablar solo Seis meses <coughs> Está bueno para ponérselo a las mujeres para, ¿eh? Estaría increíble Él dice, al principio es fácil pero después de una semana te empiezas a desesperar. Nosotras nunca lo hemos vivido. Pero imagínense que es seis meses sin hablar ni una palabra, nada. Puedes comer, dormir, nada más no puedes hablar nada. Lo que quieras transmitir con señales, pero casi no hay ninguna necesidad porque viven como Todo en es campos. ¿eh? Todo es Prácticamente viven aislados y después de seis meses de absoluto silencio pueden entrar a hablar con esta persona. Y esta persona que es elevada espiritualmente, también existe en los Goim. Esa espiritualidad elevada. Y es verdad, la Torah te dice que cuando una persona habla cosas vanas, pero lo que ellos no saben es que la Torah no está peleada con el habla. Porque si hablas elogios al otro, o dices una palabra buena, o dices, rezas, o alguna palabra de Torah, o algún buen consejo a tu compañero, esa habla te eleva. Lo que pasa es que nosotros no vemos. Y una de las cosas que más degradan a la persona es, aparte de la sonará insultos, groserías, hay veces estamos aquí en el desayuno, con señores así, entonces Hay así uno que otro Que una vacilada, un albur Un chiste, algo de doble sentido Entonces dicen, no, como haram, aquí está el jajam Yo les digo, deja el jajam, deja el kniz Nada más por moral Una persona que es Un empresario grande, importante En la comunidad o en su familia Degrada su boca hablando De una manera tan baja Ya nada más por moral, no por torá Moralmente Nos baja y tristemente en los medios de comunicación cada vez se abre un poco el rango se prohíben palabras vulgares pero el, ran, el rango de, no quiero especificar qué tipo de palabras hay palabras que ya están permitidas que anteriormente se consideraban muy vulgares para decirlas en medios de comunicación entonces ¿qué pensaba Antiojos? sí hay filósofos en Grecia los hay pero estos filósofos están totalmente apartados del mundo y por otro lado en Grecia, si no quieres ser espiritual, te dedicas totalmente ¿a qué? A adorar tu cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Vivir para comer, para estar sano, esbelto, hacer ejercicio. Habían lugares en Grecia donde se reunían a comer. Entonces querían probar de todos tipos de comida. Comida japonesa, comida china, comida occidental vino de este tipo, pero después de un momento que la persona come, llega a una situación que ya no puede comer más. Entonces, ¿qué hacían con el perdón de ustedes? Está registrado esto en la historia. Se, hacían un recreo de 15 minutos, la gente salía a vomitar, a devolver lo que comió, se enjuagaban, todo, y ya, después volvían a comer. Porque, ¿cuál era la finalidad de ellos? Si tú eres una persona material y te gusta la comida, pues come bien. Y si el cuerpo ya no te da más para comer, buscaremos una manera de poder seguir comiendo. Pero la Torah, como ve la comida? como Solo como un medio para poder alimentarse. Antiochus pensaba eso. Era, o eres espiritual o eres totalmente material. Hay una ciudad griega también que está registrada en la historia, Esparta. Hasta hoy en día es conocida. Pero anteriormente en la historia griega, cada niño que nacía en esta ciudad se lo evaluaba en el momento que nació. Así como hoy en día se hace una calificación del niño en que nace. Y con la medicina que había en aquel entonces se evaluaba. Si podía ser una persona sana, entonces se le dejaba vivir. En caso que nacía con alguna enfermedad o un padecimiento que la medicina anterior no podía controlar, se lo echaba a las piedras. Y estos bebés morían. Y específicamente, Esparta es una de las ciudades griegas que es sabido que crecieron con un pueblo, eran todos fuertísimos. El que no puede ser un soldado fuerte, ¿para qué lo queremos vivo? Porque ellos qué entendían, y de hecho también, en todo lo que son padecimientos de salud, si era algo de salud que le daban un tiempo, o sea, es que si no te curas, era pena de muerte. ¿Para qué queremos gente enferma? Ellos entendían una ideología que el cuerpo es una finalidad. Entonces tienes que estar sano, tienes que disfrutar de la vida, y si no puedes, que se muera. Antiochus llega a Jerusalén. ¿Está clara la ideología griega? ¿O espiritual o material? Adán. ¿O eres Aleph o eres Dam? Antiochus llega a Jerusalén y se vuelve loco. Ve el pueblo que eran tan conocidos, el pueblo judío. Era sabidísimo que el pueblo judío era un pueblo muy elevados, muy cultos, súper inteligentes, que en el Betamigdash habían milagros abiertos. Él que pensó que iba a haber un pueblo... Que aquellos jajamim, aquellos que se dedican solamente a la espiritualidad. Obviamente no se casan, porque el deseo a, al sexo opuesto es algo material. Y aquellos que, que, que quieren ser eh, gente que se dedican al materialismo, pues son materiales totalmente. Sin embargo, se vuelve loco. Llega a Jerusalén y ve a un pueblo que se encaminan. El Maimónides lo llama Shvilazahar. ¿Saben qué es Shvilazahar? El camino de oro, el camino del medio. El maimónides en uno de sus tomos, en el primer tomo, que aparte de un gran, Jajam era un gran médico, el Maimónides dice: trae exactamente leyes como la persona tiene que mantener su cuerpo sano. ¿Qué dice? Leolam lo y ojalá dámela que se Ra'eb, que la persona no coma más que cuando tenga hambre. Si no tienes hambre, ¿para qué comes? Si la comida es un medio de Alishene Kabab y que no espere al hacer sus necesidades. Cuando el cuerpo manda una señal que tiene que desechar. Tiene que hacerlo inmediatamente, no es, malo para, para, no es bueno para el cuerpo. Lo y ojalá damas, que no se llene la persona, que no coma hasta que se llene al máximo. ¿Hasta cuánto tiene que comer? Dice el Maimónides, el 80%, llenarse. Pero yo no tengo un medidor, cuánto llevo, pero la persona siente, presiente, si ya estás ya lleno, que ya no puedes comer nada más, o que todavía tienes, cuando sientas, ¿por qué pasa esto? El Maimónides... Sabía pues lo que hoy en día se descubre, que la orden de que estás lleno llega después de unos 20 minutos, al ser muchas veces pasa que tú vas a un restaurante, tienes hambre, eh, comiste algo y todavía tienes hambre, pides algo y en lo que se tarda en o te lo trajeron, no, ya no lo quiero. ¿Por qué ya no? Porque la persona, la orden de que uno está lleno tarda en llegar. Y, a, y aquí dice que la persona se aleje de todo lo que es de lo que no es natural, mientras más natural, mejor. Si una persona tiene algo no cocinado y algo cocinado, mejor lo crudo. Obviamente, en cosas que se puede comer crudo. Y si uno tiene algo, así dice el Maimónides, algo cocinado y algo frito, ¿qué es mejor? Cocinado que frito. Y dice qué tipo de frutas puedes comer y cuánto tiempo tienes que dormir, todo. Dice que Leolam Keshe y adam Yesheb como, que siempre uno coma sentado porque la digestión es mejor. El Maimónides dedica dos capítulos. Que si, sí, hasta un goy lo leer No habla nada de Torah. Un poquito al principio. ¿Qué dice? ¿Por qué hay que estar sano? Dice: bari ve El cuerpo es bueno que esté sano. Midarke qué Ese es uno de los caminos de Dios. Porque ¿qué te ordena la Torah? Venishmartem meot le nafshotehem. Cuida tu cuerpo. Y y No puedes estudiar y servir a shem estando enfermo. Por eso debe la persona alejarse de las cosas que acaban con el cuerpo y acostumbrarse. A hacer cosas que lo tienen sano. Y después habla de las malas comidas. ¿Qué, come, qué frutas comer en verano? ¿Qué frutas en el invierno? Lo trae el Maimonides. Y luego, ¿qué tipo de pan comer? Es mejor comer pan integral que pan blanco. Para que la persona, su, su digestión esté bien. Dice una regla. Dice, una regla en la salud del cuerpo. ¿Cuál es una regla? esto está escrito casi hace mil años señoras, vean qué increíble Antiochus llega y ve que el pueblo de Israel es un pueblo totalmente al revés a su ideología, el que pensaba si eres un, alguien espiritual, dedícate al alma y si él es alguien material dedícate solamente al cuerpo, ve un pueblo que no es así, tienen beta Migdash, tienen una categoría espiritual increíble y sin embargo se dedican a tener el cuerpo sano, a hacer ejercicio el Maimonides habla del ejercicio claro que sí Dice Colzman, lo leo en hebreo para el que entiende, Colzman Sheadam mitamel, Beyage Arbes una persona hace ejercicio, ve no y no se llena al máximo, humeabrafim y tiene buena digestión, porque come cosas que no se le dificulta al cuerpo digerirlas, en ba no ha, nunca le van a venir enfermedades a él becohomit y va a tener fuerza y aunque coma de repente una que otra cosa mala, no le va a afectar, porque tiene buena digestión y el cuerpo lo va a desechar. Traducción literal, pero la persona que lleva una vida sedentaria y no hace ejercicio, o el que, el que se aguanta para hacer sus necesidades, o el que tiene mala digestión, que come comidas que se le dificultan digerir, aunque coma cosas buenas, ¿qué dice el Maimonides? ¿Qué dice el Maimonides? que es coliamab. toda su vida va a tener dolores, de cojotas y va a tener, no va a tener fuerza. Ve agilaga salagufi el comer de más para el cuerpo cuando ya estás llena y sigues comiendo, Sama mavet, es como es como un veneno que uno está comiendo. Vei Carlos, el y es lo principal de todas las enfermedades. Y aquí el Maimónides alarga y alarga y saben cómo acaba todo su capítulo con algo increíble. Dice el Maimónides, "Cola en el en el inciso 20. Hay varios. Dice, se los digo por si lo quieren leer alguna vez en español. El Maimónides, en Alajot en el capítulo 4, habla solamente de la salud de la persona. Todo el que se comporta con estos caminos que yo les dije, Ani Areblo, ¿saben qué es eso en hebreo? Ani Areblo, yo soy, le garantizo, dice el Maimónides. ¿Quién te puede garantizar esto? Que nunca se va a enfermar el que se comporta como yo le dije. Un capítulo entero. Acheyaskinar y va, va a envejecer. Beyamut ve, no lo rofe va a morir de, de vejez y no de enfermedad. ¿Quién puede garantizarme algo eso? Nada más alguien tan grande como el Maimon es que era gran doctor y también gran jaja Becheyegu Foshalem y que va a estar su cuerpo completo hasta 120 años. Beomedal Buriokoliama y va a poder pararse sin apoyo porque los huesos, también él habla unas de de los huesos, qué comidas comer para fortalecer los huesos, toda su vida. Dice, solamente salvo que haya nacido alguien desde que nació que esté mal, ahí no le garantizo nada. Pero el que nació sano y hace lo que yo le dije, yo le garantizo, dice el Maimónides, el que hace ejercicio y come comidas buenas y no se llena al 100% y no se aguanta para hacer sus necesidades y duerme, el Maimónides dice que hay que dormir de 6 a 8 horas y explica el porqué de dormir y trae todo exacto, cómo hay que bañarse, cómo hay, todo. Dice, con agua caliente, pero no tan caliente, todo. No sé si hay en español, sin embargo, tenemos que saber que el Maimónides no se estudia literalmente. Esto es el Maimónides y todos esto son comentaristas. El Maimónides encerró en pocas palabras, muchísima filosofía y sabiduría. Hoy en día hay libros enteros explicando lo que trae el Maimónides. Entonces, es lo que ve Antiochus y no lo puede creer. Como el pueblo tan elevado y tan conocido. El pueblo conocido como la, el género humano más elevado del mundo, que se supone que son muy espirituales. Yo pensé que iba a ver jajamim enormes, separados de este mundo, no, sin embargo veo que aquellos grandes jajamim están casados, comen bien, están sanos, y, y gente del pueblo normal, yo pensé que la gente que no son los rabinos o el cohen gadol, ¿qué pensé?, que iban a dedicarse solamente al cuerpo, no, en el pueblo de Israel hay algo increíble, que algún, aún el jajam más grande, el más, él también se casa, también debe hacer ejercicio, debe comer sano, y el Yehudí que no es jajam y no sé, también debe estudiar Torah. También. Esto era una idea que contradecía todos sus principios. Por lo tanto, el Maimónides nos trae exactamente cómo hacerlo, por qué, cuál es la idea de él. Que la persona tiene que unir el cielo con la tierra. Tener un equilibrio perfecto entre el cuerpo y el alma. Y en vez de Adán, Adán... Él no lo entendía, alef es espiritual, dame es material. Sí es verdad, pero la alef en sí encierra toda la idea de la persona. La alef se escribe con una vav, una yud arriba y una abajo. La vav es unión, yud representa a lo que es espiritual y la, la yud de abajo a lo que es material. Unión es vav yud ve yud. El hombre tiene, el judío perfecto es el que logra un equilibrio entre cuerpo y alma y que sabe darle a las dos. Los griegos no entendieron así. Para la Torah el ejercicio es bueno, pero el cuerpo no es un ídolo. El cuerpo tiene que estar sano, normal, y estar presentable. Los ídolos griegos eran puro cuerpo, vean las imágenes, puro músculo. Y muchos Yehudim se tentaron y lo hicieron. Entraron los griegos y empezaron a poner teatros y gimnasios, pero el Yehudí sabía que en el tiempo del Betamigdash no había tefila. En vez de tefila, ¿qué se decía? En vez de rezar, se traía un sacrificio. Entonces, le, este Antiochus puso en las calles de Jerusalén altares para traer sacrificios con cerdos. Entonces, cada Yehudi le decían: Tú, para salir eh, de, tu, de tu espiritualidad, si quieres cumplir con Dios, acerca a este cerdo, lo acercaba al altar. Y después se dedicaban: Ya cumpliste con tu alma, y ahora dedícate a tu cuerpo. El Cohen Gadol y sus hijos ven esto. Y ven que la gente los empezó a seguir, y por eso el Cohen dijo: Mila Hashem Elai, el que está con Acabos baruj que venga conmigo. Y la verdad, no todos aceptaron, de hecho, muy pocos. El Cohen se llamaba Yohanán, ya estaba grande. Su hijo era Yehuda Maccabí. Este Yehuda era un estudiante de Yeshiva, era joven solamente, pero era débil. Y él dijo: Naturalmente, nosotros no tenemos fuerza para guerrear contra ellos. Entonces, ¿qué es Maccabí? La palabra Maccabi, ¿qué es? Solamente de ti, Hashem, depende nuestro triunfo. Mika Moja elim Hashem. Como aquellos Yehudim dijeron cuando salieron de Mistral. Es algo increíble que hoy en día, ¿para qué se usa la palabra Maccabi en Israel, en hebreo moderno? Los equipos, ¿cómo se llaman? Maccabi Tel Aviv, Maccabi Yafo. Maccabi es Mika Moja. Nosotros no tenemos fuerza. ¿Cómo se llaman los ejercicios que hacen como Olimpiadas en Israel? Macabiadas. ¿Eso es una macabiada? Al revés. Macabiada debería de ser. Esto es una macabiada. Analizar el porqué de nuestra historia y agarrar mensajes para toda la vida. Entonces no vengan a la clase de Torah. ¿A dónde vamos? A las macabiadas. Cuando tu esposo te pregunta, voy ¿a dónde va? Hoy voy a ir a la macabiada. Claro. Voy a macabiada es mi camojaba el imagen. Eso es macabi. Es entender que nuestra fuerza, na, por naturaleza, no la tenemos. Que el ejercicio es buenísimo, pero no como una finalidad, sino como un medio para estar sano. El ejercicio, el Maimónides habla del ejercicio y del, y del insomnio también. Dice que es muy bueno para el cuerpo. Y después, yo leí un dato hace poco, que la mayoría de los casos de insomnio, la mayoría, la gran mayoría, desaparecen cuando el afectado hace cuatro sesiones de ejercicio a la semana. Es un dato reciente, y el Maimonides lo dijo hace mucho tiempo, el que duerme bien y hace ejercicio, entonces van, van de la mano, el ejercicio va junto con... La mayoría de las personas que tienen insomnio, si harían como mínimo cuatro sesiones de ejercicio, más o menos de media hora, 40 minutos a la semana, de repente empiezan a dormir, increíble. Y es bueno que la persona duerma bien y no tiene uno que dormir en una, en una cama incómoda. Eso está totalmente en contra de la Torah. Había un talmid Jajam que se fue un Jajam en Jerusalén, tomó un taxi. Él lo contó en una de sus clases y vio que en la entrada de Jerusalén la gente estaba festejando con banderas de Israel. Le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, lo que pasa es que hubo partido. Eso pasó hace cinco años. De partido de fútbol, Israel contra Grecia, y le ganamos, le ganamos a, a, a Grecia 2-0. Israel le ganó a Grecia 2-0. Entonces el Sejaham le dijo, ah, ya entendí, Grecia le ganó a Israel 2-0. Le dijo, no, Israel le ganó a Grecia. Le dijo, no, te voy a explicar. El hecho de que nosotros los hayamos invitado a jugar un partido de fútbol, eso ya es una ganancia por parte de ellos que nosotros invitaron a un partido amistoso. Y el hecho que festejemos este triunfo y para nosotros sea algo, claro que el fútbol no tiene nada de malo y el, el deporte y el que le gusta está correcto, pero no verlo como si fuera algo lo principal en la vida. Muchísima gente festeja Hanukkah. Hace 2.200 años vinieron los griegos y nos trataron de imponer su cultura. Y Eudá Macabí con sus hermanos nos enseñaron que toda aquella cultura griega que era o eres espiritual o eres material, es un error. La persona puede ser las dos cosas y debe ser las dos cosas. Pero el Maimónides lo compara con un caballo y un jinete. Si el caballo maneja al jinete, lo más probable es que éste lo lleve al precipicio y se muera el caballo y el jinete. Pero cuando el jinete maneja al caballo, los dos están felices. El jinete sabe a dónde va y el caballo es bien conducido. Según la Torah, el cuerpo es solamente un caballo. El jinete tiene que ser el alma y tiene que manejar al cuerpo correctamente y así la persona se siente feliz. Cuando la persona logra este equilibrio perfecto entre cuerpo y alma, logra servir mejor a Shem y puedes estar bien contigo misma y con los demás. Y esto es el camino que el pueblo israel transitaba, es Shvilazahab, este camino, el camino de oro. El primer motivo que dijimos del por qué Hanukkah dura ocho días es porque se tardan ocho días en hacer el aceite. Sin embargo, según la Kabbalah, hay una explicación más profunda. El número seis, según la Kabbalah, representa la materia. Hashem un el mundo en seis días y toda la materia tiene seis lados. Arriba, abajo y cuatro lados. El número siete representa la espiritualidad, que está más allá de lo que es la materia. Y el número ocho representa una santidad muy, muy alta. Akadosh Baruchu hizo que el milagro de Hanukkah sea en el número 8, porque Akadosh Baruchu se comporta con la persona como uno se comporta. Cuando alguien entrega su vida, estos Maccabim, estos Hashmonaim, decidieron arriesgar su vida para ver por sus hermanos. Ellos hicieron algo en contra de la naturaleza. Akadosh Baruchu hace. Algo por sobre la naturaleza y así se comporta con la persona. El Brit Milá también es a los ocho días, porque es algo en contra de la naturaleza. Nosotros, porque estamos acostumbrados, pero es algo en contra de la naturaleza que el Yehudí, en cualquier situación en la que se encuentre, los Yehudí más alejados, respetan la mitzvah del Brit Milá y todos hacen un acontecimiento, algo muy especial por esa mitzvah. Estando lejos de una fiesta que debería de ser una operación, alguna una intervención quirúrgica, no se hace así todo lo que es ocho es en contra de la naturaleza. Dicen nuestros Sajamim, el octavo día de Hanukkah puede la persona lograr en contra de la naturaleza. Un milagro, no solo siete que es espiritualidad, seis es material, siete es espiritual y ocho es algo en contra de toda la naturaleza. Los Hashmonaim salieron cinco personas. ¿Qué porcentaje tienen cinco rabinos peleando con un ejército el más poderoso del mundo? Cero por ciento. A Kadosh Baruj Hu les hizo este milagro. Dentro de poco llega este día de Hanukkah, que es el octavo día, en el cual puede la persona, con su tefilá y con su reflexión, lograr algo muy, muy elevado. Ese es el primer punto que quisimos destacar en lo que es Hanukkah. Entender cuál era la ideología de anteojos. Pero yo quisiera decirles un punto más. Dice el Maimonides al final de Alajot Hanukkah. Fanab Nerbeto vener Hanuka. Un caso teórico, pero la lección es práctica. Si una persona nada más tiene dinero para comprar una sola vela, o velas de Shabbat o velas de Hanukkah, ¿qué es mejor que haga? ¿Cuáles velas son más importantes? O dice, o Nerbeto Bekidushayom. O tiene dinero solamente para comprar, o velas para Shabbat o vino para Kidush en Shabbat. ¿Qué es más importante? ¿Cómo podemos darle la importancia a velas? ¿Qué velas son más importantes? ¿Las de Hanukkah o las de Shabbat? Dice el Maimonides, Ner beto kodem. las velas de Shabbat tienen más prioridad. ¿Por qué? Mishum Shalom betu. Por el Shalom Bait. ¿Las velas de Shabbat para qué son? Para que haya luz en la casa. ¿Y esa luz qué hace? Que haya paz, que haya, paz, que haya tranquilidad. Han visto, las velas de Hanukkah no se pueden utilizar. Si se apagó la luz... Y hay velas, por eso ponemos el shamash, para que haya una luz que no sea de mitzvah. Pero si tú, por ejemplo, estás buscando algo y te, te acercas a la... Ahí ves apagada la luz, no puedes ni contar eh, dinero, ni leer algo a la luz de las velas de Hanukkah. O buscar algo, a ver, me acerco. Pero las velas de Shabbat son especialmente, tienen una paz especial. Las velas de Shabbat, los jajamín de la Kabbalah dicen que emana paz en la casa. Hay veces les pasa que las ven y nos da paz, nos da tranquilidad. A mí me sucede con mi hija, pero no sé si es por eso. Cuando está llorando mi bebé, en Shabbat, vienes en la noche, pruébenlo. Acércala a las velas de Shabbat, se tranquiliza. Puede ser que el fuego alguien me puede explicar de manera natural, sin embargo nosotros sabemos que según la Kabbalah son velas que emana de ellas una paz. ¿Cuántas veces nos han ayudado las velas de Shabbat en el apagón de que, que de repente se fue la luz? Y con esas velas de Shabbat, la mesa de Shabbat continúa preciosa. Puedes seguir comiendo, seguir platicando. Las velas de Hanukkah, prohibido comer a su luz. Si una persona prende la Hanukkah, ahora vamos a apagar las luces así para que esté romántico, no se puede. ¿Por qué? Porque las velas de Hanukkah no puedes tener ningún provecho de su luz. Son velas de mitzvah. ¿Qué velas son para shalom, para paz? Para para eso es el shamosh. Pero ¿qué pasa si una persona... Está, por ejemplo, al lado, el sham, no del Shamash, está leyendo junto a la vela o está buscando algo que se le perdió y se acerca un poquito a las velas de Hanukkah. o se apagó el Shamash, lo decimos en anerotalalu. Veen la nu reshut Ishtamesh bahem el alirotan bilba. Solamente para verlas. Pero no puedes usarlas. ¿Qué es más importante, el Shalom bait o las velas de Hanukkah? Las velas de Shabbat están antes. Dice el Maimonides, ¿por qué? Vean por qué. Sheareashem shalom benish leishtu? Porque Dios permite que borre su nombre para hacer paz entre un hombre y una mujer. ¿En qué caso se permite borrar el nombre de Hashem? ¿En qué caso? Para no, es impiedad, ¿Eh? Cuando una mujer es, so, se sospecha de infidelidad de ella, se llamaba la mujer sota. No la mujer sota, La mujer sota. Se sospecha de infidelidad. ¿Qué hace el esposo? La lleva con el cohen gadol. Y el Cohen Gadol escribe unos nombres de Hashem y los borra en el agua. El nombre de Hashem, una de las transgresiones más graves, es borrar el nombre de Dios. De hecho, cuando un Sefer Torah tiene un problema, si hay en otras palabras, se puede raspar la tinta del pergamino y arreglar. Pero el nombre de Hashem borrarlo es un gran problema. Si se, si se derramó la tinta o algo, se tiene que enterrar. No hay manera de arreglar, porque borrar el nombre de Hashem es lo más grave. El Cohen Gadol hace una poción con el nombre de Hashem, y la mujer se la toma. Ustedes están preguntando, ¿qué hay para el hombre? ¿Okay? Yo sé que ustedes tienen esa pregunta. Pero sin embargo, el, para la mujer es una ventaja que tiene eso, porque si el hombre muere con su pecado, entonces el castigo celestial es mucho más grave. A la mujer, sí, claro. Sí, pero el, no es una ventaja para hombre. Sí, porque la mujer, si es que Hasbe Shalom pecó, y se toma esta poción explotaba muere pura. Ya perdonó su pecado con esta degradación que tuvo en este mundo. Ok, no es el tema de la clase, pero el cohen... No, no estoy evadiendo nada, no. estoy dispuesto a contestar preguntas, pero ahorita... El cohen borraba su nombre en, una, en un vaso de agua y le, le decía unos ciertos nombres y la mujer se lo tomaba. Si ella fue infiel explotaba en el momento y moría de una manera muy trágica. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿No hay manera de checar a la mujer más que borrando el nombre de Hashem? ¿Por qué no hizo que se pueda checar a la mujer la, la inocencia o la culpabilidad de la mujer de otra manera? ¿Por qué tiene que ser exactamente borrando el nombre de Hashem? Porque aquí Dios nos vino a enseñar una regla. ¿Vale la pena borrar mi nombre para que haya Shalom? entre un hombre y su esposa, Porque un hombre nunca puede vivir tranquilo y no va a poder conciliar el sueño si tiene una sospecha, aunque sea irreal, que su esposa le fue infiel, y viceversa. Sí. Nunca va a haber shalom en una pareja donde haya alguna sospecha que hubo infidelidad. Por lo tanto, para borrar totalmente la sospecha, para ver si fue o no fue, ¿sabes qué? Borra el nombre de Hashem y tómatelo. Y así podrás vivir tú tranquilo y ella tranquila. Si fue infiel, va a morir. Y si no, ¿Qué pasa? entonces va a estar... No, va, ah, la mujer no, se le no, se no, no recompensaba recompensa. porque ah, la degradaron. La abusaba, para, sí, porque el hecho que van. la no, juzgaron. No, pero pero no ella pasó. tampoco es una palomita blanca porque se encerró con un hombre. Estamos hablando sí. que, ella vio, que él vio que ella se encerró. Nada más que no pecó. El hecho de haberse encerrado con alguien... Es hijud, está prohibido. Hay una prohibición de hijud. Un hombre no puede encerrarse ni la mujer con una, con alguien que no sea su pareja. Pueden estar platicar, pero encerrarse en un cuarto. No. La Torá, hay gente que es un poco eh, le dice, ¿por qué qué tiene de malo? Ya, ¿qué pasa? Si estoy con mi secretaria, tampoco sean morbosos. O sea, no va a hacer nada. Estoy trabajando. Okay. Imagínense si, si hubieran aquellos hombres que pensaron así, hubieran respetado esta alahad de hijud de no encerrarse con una mujer que no es su esposa, cuántas infidelidades se hubieran la evitado, cuántos matrimonios no se hubieran destruido y cuántas lágrimas de aquellas mujeres que sintieron que fueron engañadas se hubieran evitado. La Torah es muy sabia. Si te dice no te encierres, nadie peca con la puerta abierta. Nadie. No. Si la Torah te dice no cierres la puerta, no digas bueno, pero yo ya no, no pienses mal de mí porque son mordosos. Porque... Tú haz lo que dice la Torah, nunca vas a caer en el pecado. Porque no existe la Torah, simplemente te dice no tengas contacto físico y no cierras la puerta. Es todo. Dos pautas muy sencillas. Un hombre nunca va a caer en el pecado. Si no te... Bueno, ¿qué tiene de malo? Porque qué son exagerados? ¿Qué pasa si la toco? Porque si nunca la tocas, nunca tu mente no va a ir más allá. Porque la Torah conoce la debilidad del ser humano. No es por morbo y es por eh, ser exagerado. Es para cuidar a aquella mujer, a aquel hombre que su matrimonio no se destruya. Ahora vamos directamente al mensaje. ¿Qué vemos de aquí? ¿Qué es más importante? ¿Vela de Shabbat o vela de Hanukkah? Shabbat. Shabbat. ¿Por qué? Por Shalom Bait. Muchas veces... En el apagón de Shabbat... Ya... Nos salvó la vela de Shabbat. De aquí vemos algo muy grande. Cuando tu pareja... Hizo algo. O te hizo algo. Y realmente estás molesta. Pregúntate la siguiente pregunta. ¿Lo que él hizo... ¿Es peor que borrar el nombre de Hashem? ¿O no es peor? ¿Es peor? Pasó <coughs> diez minutos tarde. Ok. Eso es peor que agarrar, abrir, abrir el lejal, no borrarle no sé, las llaves no sé. al shamash, abrir el lejal, agarrar una navaja y borrar el nombre de Dios. ¿Qué pasaría si tu esposo hubiera borrado el nombre de Hashem del Sefer Torah? ¿Qué le dirías? ¿No te da vergüenza? ¿Cómo lo degradas el Sefer Torah de esa manera? ¿Te pelearías con él? ¿Le gritarías? Es muchísimo menos grave lo que te hizo que borrar el nombre de Hashem. Y sin embargo, ¿qué te dice Dios? Prefiero que se borre mi nombre y que no hayan pleitos en una casa. No, y también cuando se pelea en la pareja dicen que Dios se separa. ¿eh? Es como borrar el nombre de Hashem. Pero a, si reflexionaríamos en esto tan sencillo, que las velas de Hanukkah nos dan, antes de reaccionar, nada más piensa, ¿lo que él hizo es peor que borrar el nombre de Hashem? Sí o no. Yo creo que la respuesta va a ser no. Automáticamente tu reacción va a ser mucho menos. Pruébenlo y van a ver cómo funciona. Si el Maimonides lo trae, es porque funciona. Generalmente no traigo consejos filosóficos, traigo más prácticos. Sin embargo, lo trae el Maimón en el Hanukkah. Haz este ejercicio antes de reaccionar, antes de reclamar, y pregúntate a ti misma. Lo que hizo es peor que borrar. Hashem prefiere que su nombre se borre del pergamino para que haya shalom entre una pared. Eso es el segundo mensaje. Y el tercero, que me quedan dos minutos. Una psicóloga renombrada en Estados Unidos. Alguien me mandó un video. Tengo aquí el nombre. Ella cuenta lo siguiente. Y también tiene que ver con Hanukkah. Ella eh, dice que la clave del éxito es la determinación. ¿Qué significa determinación? Determinación significa emprender, hacer. ¿Ella cómo llegó a esta conclusión? Ella dice que ella era profesora de matemáticas en la secundaria. Y si es verdad que hay cosas difíciles un poco de matemáticas... Los lados, el paralelogramo y las fracciones. Sin embargo, yo me di cuenta, dice ella, que los alumnos más exitosos y me, con mejores calificaciones no eran los que tenían un coeficiente intelectual más elevado. No es que tenían un mejor IQ. No depende de eso. Empecé a investigar, me salí de ser profesora y empecé a estudiar psicología. Y empecé a investigar en diferentes campos. ¿Qué maestros son los que son más exitosos? ¿Por qué unos maestros están dos, tres años en la escuela y ya se salen, se dedican a otra cosa? Y otros llevan años enseñando y cosechan muchos éxitos de sus alumnos. Otra cosa que investigué, fui al deletreo, hay un deletreo nacional en Estados Unidos. Y fui a ese deletreo y empecé a investigar qué alumnos, qué niños que participan en el deletreo llegan más lejos. Parece que salen en la televisión, es algo conocido el deletreo que se hace en Estados Unidos. Es un poco difícil. O empleados, ¿quién asciende y quién se queda? Y me di cuenta que la apariencia física no es el factor que cambia, ni el talento, sino que es la determinación. ¿Qué es determinación? Determinación significa pasión y perseverancia para poder lograr cosas a largo plazo. Así ella lo define. Y ella dice que hay que hacer ejercicios con los niños que aprendan a tener determinación. Determinación es cuando la persona obviamente se necesita para tener éxito. Yo siempre digo que hay tres pasos al éxito. A lo mejor ya lo han oído de mí. Tres pasos, nada más tres, ni cuatro ni dos. Tres. Iniciativa, perseverancia y ayuda de Hashem. Porque hay gente, iniciativa todos tenemos. Sin iniciativa no podemos tener eso. Tienes que iniciar algo. Perseverancia significa perseverar, seguir. Ella lo llama determinación. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. ¿Están de acuerdo? Insistir, persistir. Otra vez. Resistir, ¿qué es resistir? Cuando las cosas no salen no aguanta. Y nunca desistí Porque si una persona desiste, no tiene éxito. Pero iniciativa y perseverancia no es suficiente. Hay muchísima gente que la tiene. Pero falta el tercer paso, que es ayuda de Hashem. Hay gente que tiene muchísima. Esa es la más importante. Y sí depende en parte de nosotros de nuestros rezos. Ella obviamente no habla de eso. eso es una psicóloga. Ella dice, determinación es importantísima en los niños y con esto concluyo. Vean cómo de ella dice que podemos lograr la determinación de nuestros hijos. Enséñales a tus hijos a hacer cosas a largo plazo. No que vean el éxito ahorita. Cuando es pequeño, dale un trabajo que no que lo pinte y esté bonito ahorita. Vamos a hacerlo esto en tres, cuatro días. Ahorita que viene el, el tiempo de vacaciones... Todos los días vamos a ponerle una lentejuela más a este dibujo y de, al final nos va a quedar algo guau. Wow. Enséñale. Ella dice que hay un ejercicio que se hizo en niños y después se vieron los resultados en muchos años, que, les de, que los encerraban en un cuarto y les ponían una cámara. Y les decían al niño, mira, aquí hay dos bombones o dos paletas. Si ahorita, algo que le encantaba y tenía hambre. Si te los comes, ahorita te los comes. Pero si no te, no, no te va a estar viendo. Pero si yo llego en 20 minutos y no te los comes... Te voy a dar cuatro. Entonces ella decía, tiene una teoría, los niños que se los comen ahorita, quiere decir, es falta de determinación, no saben actuar a futuro. Piensan ahorita, yo necesito el ahorita. Y aquellos niños que pueden lograr su impulso y saber, nadie me está viendo, nadie me va a regañar, me los puedo comer y hasta me dijeron jabón, cómetelo. Sin embargo, sé que después no va a recibir esos cuatro bombones o esos cuatro dulces. Ella dice que hay que desarrollar la determinación de tus hijos. Determinación es trabajo para ver resultados a largo plazo. Y eso no todos lo pueden lograr. Sin embargo, en el judaísmo constantemente hay eso. Constantemente es. Siempre le dices a tus hijos que hay un Dios. Hay alguien, Hashem nos paga por todo lo que hacemos. Hay veces el pago tarda en llegar. ¿Y quién tuvo esa determinación, esa visión a futuro? Aquellos Mahabim, aquellos Hashmonaim. ¿qué pensaron cuando eran ellos esas cinco personas, cinco rabinos con barba? Le peleando contra un ejército entero ellos que dijeron hay que luchar y el resultado ya dependerá de Hashem y si no será en este mundo será en el mundo venidero y ese año no hubo resultados ese año dice el Talmud lo único que encontraron fue el aceite muchísimos yudí murieron el año que entra fue un día festivo y esta festividad la festejamos hasta hoy en día la fiesta de Hanukkah eso se llama determinación ya no puedo alargar más en este tema por la hora pero estudiamos hoy tres puntos importantes de Hanukkah punto número uno lo que Antiochus no entendió, el equilibrio entre cuerpo y alma. Él decía, si eres espiritual, espir, espiritualízate totalmente. Y si eres material, materialízate cuerpo. El Yehudí sabemos que no. Leímos varias citas de Maimónides cómo la persona tiene que tener ese balance perfecto, hacer ejercicio, comer sano, y también tener una parte espiritual en su vida, como la Aleph. Punto número dos, el tema del Shalom Bait, pensar que las velas de Shabbat es más importante, Hashem prefiere que borre su nombre para que no haya, antes de reaccionar piensa, lo que me hizo mi pareja, o mi, también hay Shalom Mishpacha, o mi cuñada, o mi, aquella persona, es peor que borrar el nombre de Hashem tu reacción va a ser diferente. Y número tres, determinación. Ella habló de determinación, pero nosotros sabemos que los pasos al éxito son tres. Iniciativa, perseverancia y ayuda de Akadosh Baruj Hay que educarnos a nosotros mismos, y educar a nuestros hijos a trabajar a largo plazo. Porque el Yedzer ahora te paga en efectivo. Te dice, hazlo y te vas a ver bien ahorita. La persona tiene que pensar en sus decisiones si a futuro van a ser bien. Acabo con una cosa. En, cuando Mosher Rabenu cantó para cuando se partió el mar, ¿Qué dice la Torah? Haz yashir Moshe. Haz, que es haz, entonces, as. en futuro, para después. ¿Cuándo va a cantar Moshe? En los tiempos del Mashiach. Ese cántico quedó para siempre. Dicen los Javim, todas las decisiones que tú vas a tomar, pregúntate una cosa, ¿en un futuro voy a estar contenta con esta decisión? Hay veces tú decides, ya, ¿sabes qué? Voy a armar un pleito, lo voy a poner un estate quieto, ya estuvo bueno. Ok. ¿Estás pensando en unos años qué va a pasar si le pones ese estate quieto que le quieres poner? A lo mejor ese pleito va. Piensa a futuro. Si las decisiones que estás tomando hoy vas a sonreír en un futuro, ¿esta escuela que decidiste para tus hijos es para que sonrías en un futuro o es para quedar bien ahorita con la sociedad? Esta manera de reaccionar con mi pareja o esta manera, hablamos hoy de la alimentación. Una persona come porque sabe rico ahorita o fuma porque lo tranquiliza en este momento. ¿A futuro va a estar contento con esta decisión? Es haz y moshe. Piensa en tu decisión a futuro. Eso es la definición de determinación. Determinación, yo vi en el diccionario, trae osadía. ¿Qué es osadía? Osar. Osar significa atreverse a... ¿Qué pasa cuando dicen, ay, qué oso? ¿Qué es qué oso? ¿Qué animal oso? No. ¿Qué oso? ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Osar significa atrévete a invertir a tu futuro. Porque no es un futuro incierto. Hay veces no queremos invertir porque no sé qué va a pasar. Pero todos sabemos que de aquí nos vamos a ir. No es un futuro incierto. Y sabemos que después de 120 años nos vamos a parar delante de Hashem. Y nos va a evaluar todas nuestras acciones positivas y lo contrario. Entonces no estás invirtiendo un futuro incierto. Totalmente cierto. Que besará a Hashem. No, que sea después de 120 años. Pero esto que vienes. ¿A dónde vinimos hoy? A la macabiada. No a la clase. A la macabiada vinimos. Porque esto es una macabiada. Es lo que los macabiños querían. El venir a la macabiada. El hacer mitzvot. El tener mejor Shalom Bait. El sonreírle a los demás. El estar mejor contigo y con los demás y con Hashem. Eso es una inversión a futuro. Eso es perseverancia y esto es la clave del éxito. Gracias, señoras, por su atención, por su asistencia. Y besrata, nos vemos el martes que entra. Gracias.